0: Jedan deo naše javnosti već je upuznat sa beshramnim odnosom Srpske države prema Eleni Koposovi. Ona je književni prevodilac, ona skoro pet godina živi u Srbiji, ovde je sa svojim mužem uložila sve što imala, deca su joj poštila u školu i pre nekoliko meseci Ona je, želeći da se stalo nastane u Srbiji, podnala taj zahte, međutim, stiglo je rešenje policije kojim se naređuje da u roku 30 dana napusti Srbiju. Ili, kako se to cinično kaže, otkazano je gostoprimstvo. Posebno sudeći, Bija je iz nekog razloga procenila da ona za Srbiju predstavlja, kako se to kaže, neprihvatljiv bezbednostni rizik. Pošto nema indicije da je ona spremala državni udar ili teroristički napad na Beograd na vodi, Izgleda da je njen jedini greh što je pre dve godine, dakle još na početku invazije Rusije na Ukrajinu, potpisala taj poziv pripadnika ruske diaspore na protest protiv rata. E, iz nekog razloga dve godine kasnije neko je rešio da se zbog toga osveti. To je zabrinjavaće što je za poslednjih nekoliko meseci ovo čak četvrti slučaj protirivanja ruskih državljanja iz Srbije, odnosno otkazivanje gostopnimstva i ono što im je zajedničko to je da su se u jednom trenutku javno izjasnali protiv ruskog napada na Ukrajinu. To otvara niz ozbiljnih pitanja, ne samo naravno o sudbini ove žene, njene cele porodice i drugih a, Rusa koji imaju otkazom u gostoplinjstvu, nego i o tome kako funkcioniše ova država, odnosno policija ili bezbednostna informativna agencija. O tim pitanjima razgovaram dakle, sa Srđinom Hercigunjom iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Evo na početku Srđine je molio da li... Jasno nam je da svaka država ima pravo da odluči koga će da pusti u zemlju, kome će da otkaže gostoprinstvo. Međutim, svima nam je jasno da ne može MUP, dakle, koji donosi odluke konačne, samo da kaže, Bija nam je rekla da su oni opasni po Srbiju i tačka. Dakle, da li postoji obrazloženja, šta u njima piše i na osnovu čega radi Bezbednostna informacija te
1: procene? Konkretno saznanje u slučaju Elene Koposove, mi nemamo saznanja na osnovu čega je bio donala tu odluku. Procedura je takva da MUB donosi rešenje u ovom slučaju o proterivanju zapravo ruske državljanke odnosno odnosno poduzimanju gostoprimstva u Srbiji na osnovu procene koje je zvršila bezbednostna informativna agencija. Bija u takvim slučajima ne daje odnosno ne obrazlaže na osnovu kojih procena i na osnovu kojih okolnosti su oni zaključile u ovom konkretnom slučaju da je Elena Koposava s svojim činjenjem ugrozila ili može ugroziti u budućnosti ustavnu bezbednost ili bezbednost Srbije. Bi je uopšte ili njenih građana. I to je pitanje koje javnost mora da postavi. Praksa Mupa i Bi je jednom da razlože analizu na osnovu koje su proglasili određenu osobu bezbednostnim rizikom. Upravo zbog toga mislimo da je neophodno da javnost postavi to pitanje imajući vidu da ovo nije prvi slučaj ruskih državljena u Srbiji kojima se oduzima gospodinost, odnosno koji se proglašavaju kao persone non grate. Imali smo i ranije slučajeve i ono što je indikativno za sve te slučaje jeste da se radi o državljanima Rusije koji su u jednom trenutku izrazili Protivljenje aktuelnoj ruskoj politici prema Ukrajinu, odnosno su izrazili protivljenje ruskoj agresiji u Ukrajinu. Možemo samo da se prisetimo nedavnog primjera Ilja Zernova, isto ruskog aktiviste koji je došao u Beograd nakon početka invazije na Ukrajinu kome vlasti u Srbiji nisu dozvolile ulazak u Srbiju kako bi on došao na suđenje povodom incidenta u kojem je on bio pretučen zato što je u Beogradu pokušao da obriš kratit smrtu radi se očito o određenoj odluci koju je po sudeći donao sada već bivši direktor Bezbednostne informacijne agencije Aleksandra Volin, da tve one koji su na određeni način iskazali kritiku prema aktualnoj ruskoj politici se smatruju nedobrodošlim u naše zemlje.
0: Ne možemo da amnestiramo odgovornost policije koja zapravo donosi formalno te odluke, a u krajnjoj liniji Ukoliko nema toga obrazloženja, nikakvog obrazloženja, kako onda ti ljudi mogu da se žale? Jer vidimo da je upravni sud u dva navrata, čini mi se rekao, odnosno odbio žalbe tih ljudi. Kako da se žališ ako ne znaš zašto si krib?
1: Tu dolazi u praksi do određene vrste ping-ponga prebacivanja odgovornosti između bije i Ministarstvo unutrašnjih posla. Gde Ministarstvo unutrašnjih posla upućuje svako koji je zainteresovan, presega, pogođena lica koji bi da upute žalbu, prebacuju odgovornost na bija i kaže obratite se njima na osnovu kojih okolnosti su doneli odluku da se određenom licu ne dozvali boravak u Republice Srbije. Bija po zakonu nije obavezna da ja da objasnim sve okolnosti na osnovu kojih su doneli određene rešenja da se nekome nadozvali boravak nekom strancu u ovim konkretnim slučajima državljenima Ruske federacije da borave u Srbiji. Međutim, BIA mora da deluje u interesu javnosti i u interesu bezbednosti svih građana ove zemlje. I imajući u vidu da je zaista teško zamisliti da pojedina lica kojima je do sada uskraćen boravak u Republike Srbije ili da osobe kojima su do sada bili uskraćeni ulazak u zemlju ili su maltretirani na aerodromima, Na, šta su oni konkretno učinili da se tako prema njima postupa? Ne radi se o licima koji su u drugim zemljama optužene za neka krivična dela. Ne radi se o licima koji javno ovde pozivaju na proteste, na neka javna ukupljenja ili slično. Pa, pogledajte samo primer e, Elene Koposove Dakle, ispostavljice da jedina njena krivica ta što je potpisala online peticiju kojim se osuđuje ruska e, agresija na Ukrajinu. Bija mora da dostavi javnosti i da kaže u interesu javnosti da zna da li je jedini greh gospođe Elene Koposove, to što je potpisala jednu peticiju, antiratnu I, peticiju. I
0: to pre dve godine
1: još. I to još pre dve godine. Da li je to jedini greh, ne radi se o, o, o osobi koja je bilo kojim drugim činjenjem ili nečinjenjem ne učinila ili ovo državo ili njene građanje manje bezbedne a posebno imajući u vidu i ranije slučaje pre svega mirovnih aktivista i takođe imajući u vidu da mnogi građani Ruske federacije dolaze u Srbiju kako bi se zaštitili od određenog progona. To nije slučaj sa Elenom Posovom ili nekim drugim državljenima Rusije koji su javnosti manje više poznati zbog slučajeva odbijanja ulazka u zemlju ili proterivanja. Postoji veliki broj državljenja Rusije koji su morali zbog svog posla, da li se radi o aktivistima, o mirovnim aktivistima, da li se radi o pripadnicima LGBT zajednici u Rusiji, koji su došli u Srbiju kako bi se zaštitili od političkog progona na kraju krajeva. Srbija prošle godine je dala nekoliko negativnih odluka po pitanju traženja azila ruskim državljanima. Tako je, postavlja se pitanje na osnovu kojih intresa bezbednostni informativne agente donose takve odluke.
0: U stvari je poruka da bilo ko, bilo kada, iz bilo kojih razloga može biti proglašen personalnog rata, odnosno da se proglasi opasan po poustavno uređenje Srbije ili kako god da se to zove. Dakle, to je da. jedan volontariza može da vlada bezobalan.
1: Apsolutno. Mislim, to, i to je ono še je zastrašujuće. pozivanjem na nacionalnu bezbednost ili na zašit ustavnog poredka, ali bez obrazoženja, to su odlike izrazito autoritarnih, da ne kažem, diktatorskih režima. Službe bezbednosti mogu da donose takve odluke koje su vanredne, Ali u demokratskim društvima i gde vlada vladina prava mora da, da se obrazlože. Pogotovo ako imamo seriju jednih takvih odluka, pozivanja na nacionalnu bezbednost ili ustavni poredak ili e, pretnje po bezbednost građana. Tako da mi se čini da je veoma cinično od strane bivšeg direktora Bezbednostnoj informativne agencija Aleksandra Volina koji je izjavio da postoji niz naredbi Bezbednostnoj informativnih agencija o odbijenju dozvole boravka određenim licima Zato što su izdajnici ili zato što, da citiram, njega pljuju po Srbi. Kao da postoji određeni spisak ljudi i spisak nepoželjnih ljudi koji dalje stoji u bezbednostno-informativnoj agenciji i nakon odlaska Aleksandra Volina u kojima javnost nema uvid. I za koji ćemo saznati, tek u kao što je sličan sad sa Elenom Koposom, kada je ona tražila zapravo produženje svog boravka u Srbiji, pa je bio odbijen i saznala da je očito na nekoj listi. Čini se da neka nepodobna lista, u ovom slučaju ruskih mirovnih aktivista, postoji. I bez ikakve kontrole, bezbednostnih informativnih agencija u ovom trenutku, zajedno sa ministarstvom unutrašnje poslova, može da prateruje ljudi.
0: Spisak nepodobnih je sam po sebi apsolutno skandalozna stvar. Da. Da. Međutim, dodatni problem je ko je napravio taj spisak. Da li to pravi... Aleksandar, Vulin kao neku vrstu vendete zato što se osjedinje američke države uvele sankcije protiv njega. Da li to pravi BIA? Da li to pravi Ruska ambasada? Mi sad, kako da, da kažem, sad razgovaramo ovako i spekulišemo, a mi nemamo nekakvih, kako da kažemo, pipljivi stvari na osnovu kojih bi mogli racionalno nešto da zaključimo. Onda jedino što mogu to je da spekulišim. Dakle, ko pravite te spiskove ako ih ima?
1: U ovoj situaciji mi možemo da spekulišimo i da donosimo određene zaključke dok nam BIA ili ministarstvo unutraše poslova ne kaže drugačije, na osnovu istupa u javnosti, u poslednje vreme. Mi smo, evo možemo dva primera e, samo e, da uzmemo u, u obzir da je Aleksandar Volin e, premanje od mesec dana dobio orden prijateljstva Sranje federalne službe bezbednosti Rusije zbog odlične saradnje Ruske i Srpske službe bezbednosti. To je bilo nakon što Aleksandar Volin nije više bio na mestu direktora BIA. Isto tako i predsednik Republike i premijer, ka su se javno zahvalili nedavno e, ruskim bezbednostnim službama za informacije koje je Ruska služba bezbednosti dala povodom e, navodnih priprema nemira u Beogradu nakon izbora 17. decembra. Stiče se utisak kao da je Aleksandar volin i ostacije njegovog rada u Bezbednostnoj informativnoj agenciji su zapravo produkt interesa Ruske federacije, kao da dobiju nalog ne ovde u Beogradu nego u Moskvi. Čini mi se da javnost ima pravo da donose takve zaključke sve dok nam ne odgovori na pitanje na osnovu čega ruski mirovni aktivisti predstavljaju prijetnju rizik po bezbednost građana Srbije ili rizik po ustavno uređenje Republike Srbije.
0: I ovim odnosom prema Eleni Koposova i prema ovim ljudima o kojima ste vi govorili prethodnih slučajeva, možda da se zaključi zapravo da je poruka države Srbije dođite ovde, otvorite firme, da. uložite novac, trošite pare na naše proizvode, ali Ne dolazi u obzir da se vi bunite ovde ni protiv Putina, ni protiv rata u Ukrajini, a onda to u sledećem istanci znači da je to poruka svima nama, ne mogu da nas protere i da nam odkažu gostoprimjestvo, ali onda postoje neki drugi mehanizmi. Zapravo to sve vreme je pretnja neka.
1: Jeste, to je pretnja i to je zastrašivanje. I vi ste lepo na početku rekli, dakle, ovdje se ne radi o nekoj administrativnoj odluci e, i u ovim slučajima ni to samo pitanje tek tako uskraćivanje boravka. Ne radi se ovde o, o, o uskraćivanju turističke vize ili neko da je došao u Beograd na tri meseca pa pokuša da ide dalje. Ovakvim odlukama se često uništavaju životi velikog broja ljudi. Lepo ste pomenuli na početku za Elenu Koposo, radi se žene koja je već dugi niz godina živi, dugi niz od 2020. godine živi ovde, počela da gradi svoj život. I ona sad ima samo 30 dana roka da to sve negde premesti drugde. I mislim da je poruka veoma jasna kako ruskim državljanima, tako i državljanima Srbije. S jedne strane, poruka ruskim državljanima je dobrodošli ste, ali morate da čutite, što je, moram da kažem, skandalozno, imajući u vidu da mnogi od tih građana su zapravo došli kako ne bi čutali. I sa druge strane, poruka je i nama ovde, Možda vas ne možemo da vas proteramo, ali možemo vas označiti kao izdajnicima ili stranim plaćenicima ili tako nešto, zagorčajućemo život koliko god želimo. Bojim se da pozicija i da položaj mnogih državljana Rusije u ovom trenutku u Srbiji nije ni malo jednostavan. Veliki broj njih je došao u Srbiju upravo kako bi se zaštitio od političkog progona. I sada, nakon četvrtog slučajeva za koji mi makar znamo, a postoji slučajevi za koje javnost i ne zna, bojim se da će mnogi građani i mnogi državljeni Ruske federacije koji su trenutno u Srbiji vrlovatno razmisliti da li da se preseli u neku drugu zemlju gde ovakve pretnje kao što u Srbiji ne postoje.
0: Srđene, to me dovodi do dalje, do mogućih konsekvenciji. Znači, moguće je da neko ko je došao ovde i ko neće da se bavi politikom, pobegao je jednostavno, otišao da onde, ne može da živi u Rusiji i ne zanima ga mnogo ni rati u Ukrajini, došao je ovde, uložio je novac, otvorio IT firmu ili tako nešto i sada neko ko me on konkurencija, on može da ga tuži, kako da ga žem, može na osnovu odluke bije ili ne znam čega, da mu... Da mu jednostavno bude uskraćeno gostoprinjstvo, samo zato što je konkurencija nekome.
1: Naravno, i biznis i konkurencija, ali možemo da zamislimo takođe situaciju isto ako govorimo o nekim političkim razlozima. Mnogi državni Rusije su došli ovde i sa namerom da ostanu. Duže vreme, nažalost situacija je takva da se ne vidi da će u Rusiji situacija da se poboljša u neko dogadno vreme. Mnogi ljudi su počeli već ovde da, kao što ste rekli, otvaraju biznise, ali i da sa porodicom ovde žive. Tako da svoju budućnost vide u ovoj zemlji. I normalno u takvim situacijama brojni Rusi koji su trenutno u Beogradu će se zainteresovati i za politiku ovde u Srbiji, zato što i politika ovde u Srbiji sada utiče na njihov život redovnom redovnom političku dinamiku, drušenu dinamiku, zemlju u kojoj sada moraju žive. Moraju da
0: prate zakone zato što moraju da se ponašaju u skladu sa zakonima ove zemlje.
1: Mislim. I naravno moraju da prate i zakone ili tako dalje, ali kod njih će onda postaviti strah. Šta ako se ja, na primjer, pobunim ili e, odem na neki protest zbog, o, protiv nečega što je unutrašnje ovde političko pitanje Srbije? Ako neki rus koji već duže godina živi ovde, dakle ne, mora da do, ne mora da je došao ili ona došla tek nakon ruske e, inazinu Ukrajine, go i pre toga, ako ode na proces što je njeno pravo, ako smatra da su izbori decembarski u Srbiji pokradeni, ili da pruži podršku solidarno sa ne, nekom prijateljicom ili prijateljem ovde. LGBT, recimo. Uga, i, a da ne govorimo o LGBT isto takođe gotovo. Dakle uvek postoji ta opasnost i postoji uh, u njihovoj glavi će postojati zbog ovakvog ponašanja jedna vrsta bojazni da će neko ispitjoke iz da izvuče njihovo ime i reći će aha, tebi nećemo odobriti državljanstvo i uskraćićemo ti boravak, a razlog će zapravo biti to što je bio na protestu opozicije ili bio je na Prajdu i zapravo će uh, morati da ode A opet javnosti, kao u ovom slučaju, neće biti jasno koje su to okolnosti koje su zapravo dole do toga da se neko proglasi bezbednostnim e, rizikom. Znači, bezbednostnim rizikom u onom trenutku može da bude to ako ste vi zapravo išli na prajit. I to je zaista, e, na veoma slikovit način opisuje trenutno stanje službi bezbednosti, a moram da kažem i celokupnog bezbednostnog sistema u Republice Srbije. Jer, kao što ste lepo rekli, ovde se ne radi samo o Bezbednosti agencije agencija, radi se o Ministar Sunostičnih poslova koji takva rešenja donosi. Sada već 24 godine nakon demokratskih promena 5. oktobra, kao da smo potpuno na početku što se tiče reforme sektora bezbednosti. I postavljamo pitanja koje su se postavljala tada, A to su krucijalna pitanja i za demokraciju u jednom društvu, a to je da li su službe i da li sektor bezbednosti u ovoj zemlji po demokratskom i civilnom kontrolu. Moja bojazan je da u ovom trenutku nije.